0: la relación de pareja no es proporcional al tiempo que pasa juntos es proporcional al equipo que hace juntos es proporcional al propósito que se ponen juntos
1: Bueno, mi gente, bienvenidos a bordo de este vuelo con destino a una nueva perspectiva.
2: Les habla Michelle Poller de Hello Fierce.
1: Y aquí Adam Strambasser, mejor conocido como Stramhack.
2: Somos una pareja emprendedora, soñadora, ejecutadora y cuestionadora.
1: No nos conformamos con el mundo como nos lo pintaron, así que estamos pintando nuestra propia versión.
2: Más auténtica, sin filtro, más basada en nuestras creencias y experiencias, y no tanto en lo que se supone que veamos.
1: O que seamos.
2: Grabamos desde el avión, literalmente cada vez que podamos.
1: Y figurativamente también, cada episodio es un viaje a 30.000 pies de altura, donde hacemos zoom out de nuestro día a día para filosofar sobre temas que le dan forma a nuestra existencia.
2: Desde el avión es un vuelo hacia nuevas maneras de pensar y de ver la
1: vida. Mientras nuestros vecinos de vuelo nos bombardean con peos, <risa> llantos y otras interrupciones inesperadas,
2: nosotros buscamos elevar nuestra conciencia y cagarnos de la risa en el camino.
1: Así que abróchate el cinturón y disfruta de este trip que no emitimos. Pasaje, Pasaje de regreso. <risa> Y bienvenidos a este nuevo episodio 54 tipo Studio 54. No es nuestra época para nada, pero eso no sé fue lo ni que me recordó. ¿Qué coño
2: recuerdo. hablas? ¿Qué es esa vaina? Nuestra
1: invitada seguro si sí sabe de qué coño hablo, pero en fin, episodio 54. Y hoy tenemos una tripulante muy especial acompañándonos
2: Sí, hoy, hoy viajamos a Perú, o sea, este desde el avión no es en el sofá, es en Perú
1: Y ese fue de hecho nuestro último viaje así meaningful que hicimos Fue a Perú a finales del año pasado, del 2019 Así que es nuestro recuerdo prepandemia más espectacular que tenemos y hoy tenemos la oportunidad de volver a Perú, a Machu Picchu, a Cusco, a toda wow. la gastronomía peruana espectacular. Pero hoy no vamos a estar hablando yo ni vuelvo... de Machu Picchu ni de gastronomía, vamos a estar hablando de algo más profundo. Yo
2: vuelvo a Perú seguido. Cada vez que medito, cada vez que quiero como trasladarme a un lugar en mi mente que me traiga como paz, yo vuelvo a Aguascaliente. Ajá,
1: ¿cómo se llamaba? ¿Sí? Se llamaba. Llama... <risa> eh, sí, no. Urubamba.
2: Ajá. Cierto, Valle Sagrado. A Valle Sagrado.
1: Valle Sagrado, ahí Sí, no Valle sé, Sagrado. me trae
2: tanta paz, no sé si les pasa que ustedes van a su último viaje así, no sé, antes de la cuarentena o lo que sea, bueno, yo llevo meses volviendo para allá, pero bueno, hoy es un día demasiado especial porque hoy es nuestro aniversario y yo sé que están diciendo que, brother, no acaban de cumplir años, no entiendo, ya hablamos de su aniversario, cumplieron nueve años en octubre, no se olviden. Pero yo particularmente sigo celebrando los aniversarios de novios.
1: Ya me entienden porque es tan jodida <ríe> mi vida. O sea, es back to back. Es aniversario de boda al mes aniversario de novios.
2: Ajá. Y a los, al
1: poco tiempo hace unos años era San Valentín y Black Friday y no sé qué cosa. Y San <ríe> Martín Luther King, el Día del Veterano. <ríe> todo todo se, celebra se celebra. en esta casa.
2: No, pero sí. Y yo celebro nuestro aniversario de novios me parece, no sé, todavía no defino sé cuál es más importante. Creo que el... No sé. No, la no. Nosotros lo no, no, hablamos y yo sé, no me sé, acuerdo sé, qué
1: conclusión había No sé llegado, cuál bien. es la
2: conclusión. Yo sigo sin saber. Pero el de novios, coño, determina la cantidad de años ah. que tenemos juntos. A mí creo que me importa más ese. El de novios. Sí. ¿Ves? 27 de noviembre es nuestro aniversario. Empezamos Saquen a salir. Saquen la
1: cuenta. Ajá, empezamos No, a no salir. empezamos
2: a salir. Adam me pidió el empate formalmente. <ríe> ¿Ok? Un 27 de noviembre no es la clave de nuestro wifi. No lo <ríe> No lo intenten. desastre,
1: <risa> ¿verdad? Okay.
2: Bueno, entonces, sí, hoy cumplimos. Si sí, empezamos en el 2005, adivinen cuántos años cumplimos hoy.
1: Saquen la cuenta.
2: Ajá, 2005, 2020. ¡Oh! ¡15 años! <risa> Década y media juntos. No solamente es un número importante porque sí... Pero es porque, aparte, nuestro número de la suerte es el 15. Y esto no lo inventé, es en serio. Mi email de chiquita, no se los voy a decir, pero tenía un 15.
1: Dilo, Michelle, ¿cómo no los decir? No. Ok, ya. yo lo digo. La cifri 15. <risa> Ese era el email de chiquita de Michelle. Para los que no son venezolanos, la cifri que es como la como coqueta. la fresa. Ajá. La fresita, la coqueta. La cifri 15 era el uh-huh. de Michelle. El mío era mi apellido 15, uh-huh. ¿verdad? El Yahoo, después lo cambié. Uh-huh. Pero todo mi uniforme de béisbol siempre es el número 15. Todos mis uniformes de béisbol han sido el número Imagínense, 15. Imagínense, desde chiquiticos.
2: O sea, eso es creo que la única cosa que tenemos en común. Bueno, aparte que somos venezolanos y otras cosas, pero...
1: El <ríe> la única número cosa que tenemos en común. El que elegimos eh, nosotros. A nivel de numerología, definitivamente sí. es algo muy importante que tenemos en común. Exacto, es que ustedes saben que no tenemos muchas cosas. Así que estamos cumpliendo 15 mm-hmm. años de aquella vez ya voy, que nos le dije casamos. A Michelle, un 15.
2: nos casamos Te pido un 15. el empate. ¿Te pido el empate? No, ¿quieres ser mi novia? Eso. Ejá. Entonces, para celebrar este aniversario, queríamos hacer una episodio. Estamos sentados en un
1: sofá aparte, disculpen. Que, que, que ver? interrumpa. Ah, que estamos en te... un sofá. Sí, que te dije okay. que ser... estamos sentados en tu sofá. Es que me acordé, sentí ah. que me trasladé, porque estamos ahorita en una. Posición muy parecida, sentados en el sofá, (risa) solamente que ahorita tú cargas un bebé y antes éramos nosotros unos bebés.
2: Exactamente, éramos los bebés. Pero entonces, porque queremos celebrar este aniversario con ustedes, un aniversario tan importante para nosotros, decidimos hacer un episodio importante y especial. Y entonces, vamos a hablar de un tema de pareja, obviamente pero queríamos abarcarlo no solamente nosotros como están acostumbrados a escucharnos, sino traernos una especialista del tema de pareja, porque ya va. ¿Qué pasan los próximos 15 años en esta vaina de Michelle y Adam, no? Uh. O sea, ¿qué nos espera? Estamos a tres meses en este momento de darle la bienvenida a este nuevo ser humano que, si Dios quiere, va a ser parte de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Y, bueno, estamos cargados, obviamente... De incertidumbre, de miedos, de mucha también felicidad y esperanza y cosas espectaculares, pero no quita que nos preguntamos qué va a ser de nosotros los próximos 15 años. Qué importante
1: dices eso, qué va a ser de nosotros, qué va a ser de Michelle y Adam, no uh-huh. qué va a ser de nuestra familia, no qué va a ser de nuestro bebé, qué va a ser de Michelle y Adam en los próximos 15 años.
2: Sí, de esta pareja. Y...
1: De eso se trata el episodio de hoy. Y aparte mm-hmm. que tenemos una invitada que teníamos meses esperando. ¿Sabes cómo cuando estás esperando así? Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. Había una propaganda de... ¿De qué era? De ketchup o de... Ah, Hens,
2: de ketchup. Que le dabas y le dabas
1: al ketchup y no salía porque tardaba en llegar el bendito ketchup. Tardaba en llegar mm-hmm. nuestra querida invitada de hoy. Y qué mejor momento que para hablar de este tema tan importante en nuestro aniversario número 15... Así bueno, que
2: bueno, hoy le damos la ser? bienvenida a Daniela Sichel. Daniela es mi terapeuta. Me han preguntado 100 veces quién es tu terapeuta. Daniela, ya la van a escuchar. Quizás ya la han escuchado, la entrevistó de Erika de la Vega, salió en un montón de, de podcasts y entrevistas y no sé qué. Y por fin ya es nuestro turno, es que estamos buscando el mejor, mejor momento. ¿Y ¿Qué mejor momento que este aniversario para tener esta conversación? Y bueno, los que llevan oyendo el podcast tiempo ya saben la cantidad de veces que la hemos nombrado, no solamente en el podcast, pero en mis posts. En los newsletters y el que se leyó el libro Hello Fears, Hello, en el libro Hello Fears, Daniela aparte me ayudó muchísimo con la escritura de este libro, me iba revisando los capítulos, me iba dejando notas que iban sacando nuevas ideas que profundizaban mucho más y bueno, ahí la nombro varias veces en el libro, así que Daniela, bienvenida
0: a nuestro podcast. El placer es mío de estar en este avión con ustedes, transportándome, creo que más allá de, de Miami, a toda la ruta de vida que han tenido y que van a seguir teniendo, como pareja, como individuos y ahorita como la superfamilia. Así que el honor es mío, de verdad, mil gracias por tenerme acá. Feliz de estar con ustedes.
2: <risa> no, no, lo máximo. Y la pregunta que nosotros tenemos en mente, que queremos responder contigo a lo largo de este episodio es... ¿Qué pasa con la pareja una vez llegan los niños? No es qué pasa, pero es cómo conservar la pareja. Porque, ¿qué pasa? Bueno, depende de cada familia lo que pasa y cómo lo llevan. Pero lo que todos queremos saber aquí es cómo conservar la pareja una vez llegan los niños a ah, el picture.
0: <risa> Me encanta la pregunta. Es súper compleja o súper sencilla, como la queramos ver. Uh-huh. Mm. Los hijos son la plastilina entre un hombre y una mujer de por vida. El lazo matrimonial y el matrimonio se puede romper. Uno puede ir legalmente a un abogado y puede romper el matrimonio, pero el hijo es hijo y va a ser siempre hijo. Y eso cambia la relación en muchísimos sentidos, porque ya es un compromiso que trasciende la individualidad de cada uno de ustedes y trasciende el querer mantenerse unidos por ustedes estar juntos como pareja. Entonces, definitivamente, cuando uno toma la decisión de ser padre, es tomar la decisión de estar unido a esta otra persona para siempre no necesariamente como pareja pero como padre de este nuevo ser humano de este baby boy que va a traer Michelle al mundo gracias a Adam porque no lo hacemos todos
1: gracias, y gracias, gracias una
2: pregunta no tengo como preparada una lista de preguntas porque queremos que esto sea bastante conversacional contigo pero sí me surgió esta pregunta tú que has visto cientos de parejas no sé si miles de parejas tú nos dirás ¿Qué es, no sé si preguntarte sobre el común denominador o lo más común que ves que pasa en una pareja una vez se introducen los niños?
0: Está buenísima la pregunta y definitivamente el problema más común es la relación con la familia extendida. Cuando unimos mm-hmm. dos familias y viene un bebé, el bebé de alguna manera es nieto y es sobrino de ambas familias. Entonces se genera una relación diferente con ustedes como pareja con respecto a un ser humano que ustedes trajeron al mundo que además de ser su hijo también es nieto y sobrino uh-huh, entonces uh-huh. hay una relación diferente así ustedes ahorita que son pareja sus familias les pueden respetar ciertos límites con ustedes porque es con ustedes pero cuando venga el bebé se sienten de alguna manera un poco empoderados o como es mi nieto es mi sobrino yo quiero para mi nieto yo quiero para mi sobrino y primero es el hijo de ustedes uh-huh. y trazar esos límites. Sí, esos límites o ese manual de cómo ustedes quieren criar a este hijo, con qué valores, qué cosas van a aceptar, que esta persona nueva en este mundo tenga acceso a. Es difícil porque es imposible estar de acuerdo con todo el mundo. Entonces uh-huh. el colocar estos límites de una manera que ustedes dos estén de acuerdo y que a los demás alrededor no necesariamente les sea fácil, es un reto. Y suele ser un reto mayor cuando alguno de los padres es hijo único, es un reto mayor cuando el nieto es el primer nieto de la familia, definitivamente es un reto mayor cuando uno a través de su vida no ha sabido poner los límites correctos con sus relaciones y por primera vez quieres poner límites. Entonces, así como, ¿qué pasó si siempre has accedido a todo lo que queremos de ti ahorita con este nuevo ser humano que además siento que es mi nieto o es mi sobrino, no me vas a dejar.
2: Uh-huh. Y eso no solo trae problemas con la familia extendida, sino entre la pareja como tal uh-huh. Sí, porque es muy difícil bueno, estar de acuerdo en cómo
0: manejarlo
1: es estar de acuerdo, me imagino que cada componente de la pareja también tiende a, o a agarrar lados con su propia familia O a no querer esa parte de lidiar con lo incómodo que es lidiar cada quien con su familia y todo eso Es como que se crea una nueva dinámica familiar más allá de lo que normalmente uno está acostumbrado. Y yo quería justamente rescatar esto que estamos hablando porque yo quería hacer una pregunta al principio, que es que qué importante es eso de que cuando uno está empezando a salir con alguien, muchas veces uno dice, bueno, no solamente te fijen con quién está saliendo, sino también a qué familia pertenece. Que dicen, eh,
2: no te casas con la persona,
1: te casas, te casas
2: con la familia. Con la
1: familia, con uh-huh. los suegros, con los hermanos, con todo qué eso. Y cierto es eso. Y claro, al principio uno no lo ve ni le para tanto porque uh-huh. no estás en el tema de los hijos. Pero ahorita que justamente cuando le preguntamos a Daniela que cuál es una de las cosas más comunes que sucede y es el tema de la familia extendida, ahí te das cuenta como al uno empezar a salir con alguien, no sé, pienso yo, debería o no debería sí. tomar en consideración esas cosas. Debería uh-huh. ser uno de esos factores a considerar al momento de salir con alguien, no solamente si te parece simpática, bonita, o si fuma, o si rumbea, uh-huh. o si no, pero también, oye, cómo es la dinámica con la familia, uh-huh. si nos entenderíamos bien con la suegra. Y otro componente aquí que quisiera agregar es el de... Pregunto yo, Daniela, si ayuda también a esas personas que han transcurrido más tiempo de noviazgo o de no tener hijos, estar juntos sin hijos... Porque han de repente como que ya aprendido a comunicarse mejor o han aprendido a lidiar mejor con esa familia extendida. Aunque es verdad que llega un hijo y, y desestabiliza un poco las cosas, pero yo siento que yo me llevo con tus padres muy distinto a como me llevaba al principio. Obviamente uno no se entiende igual y eso. Y hoy en día es como ya mucho más engranado. pues.
0: Uh-huh. ¿Sabes qué? Adam? Me encanta que toques ese tema. Porque ustedes dos son personas que además de una manera muy abierta en redes habla de cómo trabajan sus relaciones. Y realmente, para todos los que nos escuchan, no hay relación que no se pueda transformar. No importa si elegiste una pareja que te llena y te hace súper feliz su pareja y la familia no te llevas, tú tienes el poder de cambiar esa relación con esa familia. Porque cuando uno como ser humano y como persona individual se relaciona diferente a la otra persona y cambia su manera de relacionarse, esa relación cambia. Así no hay manera que esa persona se siga relacionando igual si tú cambiaste, porque tú ya no eres la misma persona. Entonces es bueno saber que tenemos el poder de cambiar las relaciones, de poner límites diferentes y que en cada etapa de esta aventura nueva en la que se avecinan de ser padres, ustedes también van a cambiar su manera de relacionarse con sus padres, entre ustedes y con sus amistades y con sus hermanos y etcétera. Porque cuando uno pasa a ser padre uno empieza a relacionarse con sus padres con una mirada muy diferente. Porque, wow, así, todo lo que pasaste por mí, ¿no? O mira todo lo que yo estoy haciendo y siento que tú no hiciste nada de esto. Así pueden venir las dos cosas. O puede venir un lugar de agradecimiento enorme, o puede venir un lugar de culpabilizar al padre por ciertas cosas de uno. Pueden venir lealtades con... Por ejemplo, pasa mucho lealtad del de hombre con su mamá por ver a su esposa lo que está pasando cuando da luz y pensar que tú como hombre hiciste pasar a tu mamá eso y empiezan a, a surgir una serie de sentimientos que son nuevos para ustedes dos y son nuevos también para sus padres porque no los conocen a ustedes como padres. Entonces es un redescubrimiento para todos de una etapa nueva. Pero esta etapa va evolucionando, porque ustedes, así Michelle, tú estás convirtiendo a tus padres abuelos. Uh-huh. Y wow, así es una etapa de la vida que todos esperamos llegar y que es hermosa y llena de magia. Y tus padres lo han esperado por años. Mm, sí. Y que
2: ellos tienen sus expectativas con respecto a mí y a este nieto. Ya, yeah, muy bien. Y yo tengo mis expectativas también, que lo he escuchado mucho en gente cercana que dice, bueno, me hubiese gustado que mi mamá sea más involucrada, me hubiese gustado que mi mamá, no sé qué, o estoy sorprendida con cómo mi mamá se está llevando este rol de abuela. No me la esperaba, no me la imaginaba así. O sea, hay ciertas expectativas porque somos humanos y es imposible deshacernos de todo tipo de expectativas. Por ejemplo, con la familia de Am, ya yo sé qué esperar porque es lo que he visto. Ellos ya ahí llevan... ¿Cuántos nietos? Solo con tus hermanos hay cinco nietos.
0: Uh-huh. O
2: sea, este es el sexto. No, es una sorpresa. Ya yo sé qué
0: esperar, pero con respecto a mi familia, no tengo ni idea
2: cómo va a ser esa relación.
0: Pero fíjate un detalle, ya sabes qué esperar, pero ese qué esperar te pone en una posición para bien y para mal, porque entonces si no se te da lo mismo vas a sentir que porque no se te está dando lo mismo o no quieres que te den lo mismo y estás a la defensiva para que no te den lo mismo. Claro. Lo importante es que hay maneras de acomodarse y hay maneras de acoplarse a esto. Si uno tiene la intención de qué hacer con lo que está pasando y ver como esto es una transición y son etapas que no van a ser permanentes, no vas a estar recién dada luz para siempre, no vas a estar amamantando para siempre y poder transitar esas etapas juntos, ustedes dos, escuchando qué es lo que a cada uno les hace sentir cada una de esas etapas. Es la clave del éxito para que esto funcione. Porque a veces pensamos que porque el evento es el mismo, entonces como nos relacionamos al evento es igual. Y no, ustedes dos van a ser padres, pero lo van a vivir completamente diferente.
1: Qué importante eso. ¿Qué más? ¿Qué más sucede en la pareja? O sea, yo le tengo específicamente mucho pavor al tema del tiempo que va a consumir esto y el cambio total de dinámica que va a haber. Yo siento, Daniela, que hoy en día de por sí es un reto la relación de pareja con los trabajos...
2: Los o sea, emprendimientos que tenemos. Con los emprendimientos,
1: tenemos. con el trabajo en general. Uh-huh. El tema de que en el celular está el trabajo casi que 24 horas al día, 7 días a la semana... Ya de por sí hace un esfuerzo tremendo. O sea, yo cada vez que pienso en lo que nos viene dentro de 3-4 meses. No me imagino cómo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que poner en pausa por completo nuestra vida entera para acoplarnos a esto. Y digo, los padres, ¿cómo hacen? ¿Cómo haces tú como madre para trabajar o para hacer todas estas cosas? Me mm-hmm. parece y con tres. Que más admiro. Sí, sí. Es vale. lo que más admiro en la vida.
2: Yo digo, con uno y, y me explota la cabeza. No entiendo cómo se hace con uno. No me puedo imaginar con dos
0: y mucho menos con tres. Pero ahí es cuando lo importante es ver que esto es paulatino y son etapas. Así, ¿no tienes tres hijos de la noche a la mañana? Bueno, sí, hay gente que sí tiene tres hijos de la noche a <risa> la mañana. una <risa> ah, Imagínate. Sí. Bueno, no, no es nuestro caso, pero sí, esa gente tiene que tener ayuda porque no hay tres manos definitivamente. Uh-huh. Pero, ¿cómo van a tener la capacidad? Y creo, Adam, que lo importante es creer y confiar en la capacidad que ustedes han tenido para adaptarse a las diferentes etapas de su propia relación y esto es una etapa obviamente con retos mayores y aquí quiero hacer una analogía que me parece súper importante yo digo que la relación de pareja es como una orquídea todos los venezolanos que hemos vivido rodeados de orquídeas toda la vida porque son una belleza sabemos que la orquídea tiene un proceso y cuando la orquídea está en flor es bellísimo y todos nos enamoramos de la orquídea y la ponemos en el lugar más bello de la casa para que todo el mundo vea la orquídea ¿verdad? Y después esa flor, poco a poco, se va muriendo porque es un proceso y después uno le tiene que cortar el tallo y después por un periodo no está la flor. Sin embargo, en Estados Unidos, la gente que no conoce las orquídeas, vota la orquídea porque cree que se acabó.
2: Culpable totalmente de votar
0: orquídeas. Yo, ajá. La orquídea no se bota porque la orquídea tiene un proceso y tienes que saber cómo regarla para que vuelva a la raíz agarra fuerza y después no sabes la belleza del brote que viene, pero tienes que echarle un abono diferente dependiendo de si ya tiene flor o está en floración. Y la relación de pareja es así. Cuando Adam dice cómo vamos a hacer, no es poner en pausa la relación de pareja pero sí es entender que ahorita la energía va a estar puesta en este proyecto en común que se llama Hijo, que se llama Familia, en el que se están embarcando.
2: Entonces, estamos en la parte de la orquídea muerta. no <risa> sé qué para entender?
1: <risa> no hablemos de muerta o viva. Digamos que estamos en un proceso transición. de transición.
2: <risa> Cuando no hay flor. Lo comigo es que mientras hablas voy viendo mi orquídea y de fondo. Que, que se está medio muriendo. Que se murió. Y no la boté por fastidio. Por ladilla. Tengo otra mata totalmente muerta afuera y tampoco la he botado. <risa> y gracias a que no la boté, Espérame, ¡revivió! <risa> la orquídea. Y ahora tiene cuatro flores nuevas y no lo no puedo creer y digo,
0: wow, menos mal no la boté. Bueno, piensa en la relación así. No es que la relación se muera, es que la relación está en un proyecto diferente, en donde tal vez no está en su momento, donde la flor y de lo que te enamoraste y lo que más los unió está. Pero el potencial de que esa flor salga es cada vez más bonita, porque la orquídea va agarrando fuerza y madurez con el tiempo y cada vez que florece es más bella y tiene más brotes. Entonces, metafóricamente, si pensamos que cuando los niños están pequeños, sí, hay menos tiempo para la individualidad de la pareja. Hay menos tiempo para viajes de pareja. Tenemos que obligadamente buscar ese tiempo para seguir comunicándonos. Pero esa comunicación también va a cambiar, porque también tiene que ser en base a ese nuevo proyecto. Y ustedes han hecho ya proyectos juntos. Así, Hello Pierce es su primer bebé, el libro es el segundo y Baby Boy es el tercero.
2: Y desde el avión, y desde el avión creo que es el más fuerte porque es el que realmente tiene el nombre de los dos. Por eso nos demora cinco horas a veces, y no estoy exagerando, empezar a grabar un episodio. Porque yo lo hago perfecto, a mi medida, a mi gusto, y cuando se lo leo a Ami dice... Mm, no. No estoy de acuerdo. Y no podemos empezar a grabar algo que es de los dos si los dos no estamos en la misma página, entonces me dice todo porque no está de acuerdo lo trabajamos, lo hablamos, llevamos al fondo de la cosa, lo reescribimos y empezamos a grabar y ahí es cuando le va bien a ese episodio porque tiene esa mezcla.
1: Bueno, lo importante es que tenemos la
0: paciencia, uh-huh. la
1: comunicación y el entendimiento de darnos a nosotros nuestro espacio eso es lo chévere que me parece
0: uh-huh. y fíjense qué importante es esto ¿Qué diferencia una relación de pareja de una relación con un amigo o una relación con los padres o con los hermanos? Así, con la pareja se tiene la mayor intimidad, que es la intimidad sexual y la intimidad desde de verdad es lo más íntimo, porque uno está desnudo con la otra persona y le entregas tu cuerpo a la otra persona. Y eso hace que la relación de pareja sea muy única. Si pensamos esto en la parte emocional, si nosotros podemos pensar que, la intimidad con la pareja debe ser también emocional y que mientras más íntimos emocionalmente seamos con nuestra pareja, ese lazo es mucho más difícil que se rompa. Entonces, las parejas que más se mantienen unidas a través del tiempo son aquellas parejas que aprenden a ser vulnerables los unos con los otros y aprenden a que esa conversación que ustedes tienen antes de grabar el episodio sea realmente desde el lugar de ¿por qué no te gusta. ¿Por qué a ti te parece que está mal que los abuelos hagan esto con el niño y a mí no me parece que está mal? ¿Por qué tú consideras que ser nómadas está bien o está mal? ¿Por qué a ti eso te hace sentir incómodo o te hace sentir seguro? Entonces, cuando uno puede tener esas conversaciones realmente desde un entendimiento de la historia de tu pareja, las debilidades, las fortalezas y sus vulnerabilidades, hay una intimidad emocional tan grande que no hay manera de romper esa relación. No importa si tienes trillizos y estás seis meses sin hablarte, solamente te ves con los ojos y sabes que estás agotado y ya te sientes apoyado por tu pareja. Porque hay un entendimiento que trasciende lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, la importancia del tiempo que pasen juntos, más allá del tiempo, es también la calidad de tiempo es en ese tiempo que vamos a estar juntos, vamos a estar hablando de qué significa para mí ser padre, qué significa para mí ser madre, cómo esto está afectando mi individualidad, mi relación con mi mamá, con mi vecina, con mis amigos. Si ustedes llegan a profundizar, como lo hacen en, desde el avión, con respecto a lo que significa esto de verdad, el tiempo, la cantidad de tiempo, amo, obviamente es importante, pero la calidad es mucho más importante porque eso es lo que hace un loco entre las parejas, así cuando somos capaces de desnudarnos emocionalmente con nuestras parejas y que nuestra pareja vea nuestras cicatrices y sepa la historia de cada cicatriz y en vez de juzgar porque te ves feo, te ves bonita, entienda de dónde estás ese día feliz o triste, porque conoce por qué ese día a ti te afecta o no te afecta. El contenido de las peleas trasciende otro nivel. Porque ya no importa de lo que se está peleando, se sabe de dónde está viniendo la otra persona.
1: Me encanta.
0: 100%. Me encanta
1: la intencionalidad que hay en usar ese tiempo que muchas veces yo solamente escuchando otras parejas que están de repente exhaustas del día a día con sus hijos y por fin llegan a darse una escapadita entre ellos y tal. Y uno los escucha como que, wow, necesitaba tanto este getaway, esta escapada. Pero no sé si necesariamente están usando ese tiempo como para profundizar o simplemente uno está tan abrumado que lo que hace es como... Estás en la nada. O sea, estás como que...
2: Desconectado
1: totalmente. Incluso en ese tiempo que apartaste, sigues en ese piloto automático, solamente que ahorita hacia el otro lado, que es hacia el lado del despegue de lo que eran los niños y el caos y eso, como que uno se convence que eso es lo que necesitas, cuando en verdad de repente lo que más necesitas es seguir siendo muy intencional en esas conversaciones de pareja, y que hay gente que le puede parecer incómodo, que hay gente que le puede parecer fastidioso, pero yo según lo que estoy escuchando aquí, lo que vemos como que primera oportunidad de crecimiento para los futuros padres y los padres actuales es, oye, ser intencional en profundizar en esas conversaciones de pareja. Y no dejar que el tiempo de, digamos, libre, sin hijos, se vaya también en piloto automático por ahí de descanso únicamente, ¿no?
0: Porque vivir esa incomodidad es lo único que nos hace a nosotros mismos también crecer. Y creo que esto es súper importante. La responsabilidad de cada uno de nosotros en nosotros estar bien es individual. Uno tiene que estar bien con uno mismo. Y uno no puede ponerle a su pareja o a su hijo esa responsabilidad. No es que Ay, ha... es que el niño está insoportable, entonces yo estoy insoportable. No, ¿qué vas a hacer con ese mal humor? ¿Cómo vas a aprender a manejar esos malos humores? Porque es un proceso tuyo individual, que tu pareja te pueda acompañar, que tu pareja te pueda apoyar, pero el trabajar individualmente en nosotros, es una responsabilidad y el compromiso de compartirlo con otro ser humano es el compromiso que uno hace para casarse. Pero a veces está muy errado como en la sociedad pensar, que es que mi pareja no me hace feliz es que este matrimonio no me hace feliz cuando en realidad cada uno de nosotros tiene que ser feliz y compartes esa felicidad con la persona que hiciste ese compromiso. Uh-huh. Entonces esa intencionalidad de no vivir en piloto automático empieza en lo individual, continúa con tu pareja y después trasciende el resto de tu vida, pero es una decisión individual no vivir en ese piloto automático. Y Miles de personas, Adam, viven para siempre así y viven, crecen, nacen, se reproducen y se mueren y vivieron en piloto automático y ellos se consideran que fueron felices y, y de verdad a esa gente les funciona. Lo que creo que es importante es cuando nos deja de funcionar qué hacemos. Eso que hablaban hace dos capítulos de Reescribiendo Nuestra Historia. Uh-huh. Que hablaban de la frase de Frida Kahlo que decía, échame tierra y verás cómo florezco. Uh-huh. Definitivamente la tierra puede enterrarte o la tierra puede ser el mejor abono. Así es. Y es decisión de uno de decir, ¿qué voy a hacer con esta tierra que me está echando la vida? Porque realmente uh-huh. siempre hay dificultades en la vida. Si las vemos como abono para esa mejor orquídea, para esa mejor flor, para esa mejor relación de pareja, entonces las dificultades las vemos desde otro punto de vista y casi que les agradecemos. Gracias por traerme este reto. Ahorita vamos sí. a ser mejor personas y mejores padres y mejor pareja y nos vamos a unir cada vez más.
2: Yo creo que lo más difícil y que vuelve a lo original que dijiste, que es el reto mayor, es. A veces, ¿cómo apagamos ese ruido que viene de afuera? Sí. Porque el comentario que todo el mundo, sin excepción, nos ha dicho es try to get all the help you can have, ¿no? Como que toda la ayuda que puedas tener, acéptala. Y que veo que no somos los únicos que pensamos así, que uno se cree todo poderoso, tú y tu pareja podemos contra todo, vamos a hacerlo solos, y de repente te das cuenta que no que sí necesitas esa ayuda. Nosotros no hemos llegado a esa etapa, entonces no podemos decir esto. Es lo que me han dicho y mucha gente me lo dice. No, yo pensaba que iba a estar buenísimo yo y mi pareja y queríamos hacerlo solos en el camino de la clínica a la casa. Volamos a nuestras dos mamás para que vengan a ayudarnos, porque what the fuck, ¿sabes? Tipo, así, inicialmente yo pensaba así, yo decía, yo voy a hacer esto en Nueva York, a mí yo podemos, no sé qué, y tanto escuché eso que dije, bueno, ya va. Y mi trabajo de speaker, tengo que viajar, vamos donde está la familia y vamos a protegernos, ¿sabes? Como podamos. Pero es, es una incógnita que tengo en este momento y digo, wow, desde que nace... Yo quiero o creo que quiero esa ayuda de tener a mi mamá dentro en la casa, a mi suegra en la casa, ayudándonos a bañar, a cambiar, a dormir, a todo lo que nunca hemos hecho en nuestras vidas con este bebé, pero a la misma vez estamos tan acostumbrados a mí y yo, a este silencio, a este solo él y yo todo el día en la casa, cada uno trabajando en su cosa o juntos. Y estoy leyendo este libro buenísimo que me trajo mi mamá ahorita, que se llama Un Año para Toda la Vida, es en español. Y me está fascinando el contenido, cómo está escrito, cómo me relaciono con él. Y dice algo muy interesante, que sobre la mamá y la suegra. Bueno, dice que pasan a cumplir dos roles, que es el de mamás y el de abuelas. Entonces dice que, por ejemplo, ven a la hija, que sería yo en este caso, como... Tú eres muy chiquita, tú no sabes qué hacer, déjamelo a mí. Y quieren, como ellas, reclamar ese poder de, ya va, yo quiero el bebé. Quiero volver a, a tener esta experiencia que tuve hace 30 años. Y ahorita puedo volverla a tener gracias a esto, pero como que la hija está un poco en el camino. Y como la hija que soy yo nunca lo he hecho antes, o sea, ella siente no, déjame hacerlo a mí. Entonces, como que yo digo, tengo mucho miedo de eso, de que ya va, no, yo lo quiero hacer yo,
0: pero también quiero la ayuda, pero no sé, no sé, para mí es eso, es como el reto mayor. Te comentó algo, mi hija mayor tiene 18 años, la siguiente 16 y el otro 13, y por primera vez me quedé sola en 7 meses de pandemia, el otro día, no me acuerdo ni cuándo, creo que el sábado, y me emocioné, estoy sola, sola, así, finalmente estoy sola. Así, no importan los años que pasen, esto es un proceso en el que va a ser rico estar acompañada y también uno va a extrañar su tiempo sola. Y creo que el ustedes ir midiendo qué ayuda te funciona y qué ayuda no te funciona. Y reconocer que es no el piloto automático, Adam. No dejar, bueno, es que ya están aquí, entonces nada, esto es un mes y que sea como sea. Si no, 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 ya va. ¿Esto sirve o no sirve? Por ejemplo, Michelle, si hay un aprendizaje súper grande de las mamás, es saber cómo funcionamos trasnochadas o no trasnochadas. Hay mujeres que se interrumpen el sueño 10 veces y a dormir 10 veces y están perfectas. Y hay otras que con dos levantadas en la noche de 10 minutos se les destrozó la semana porque no vuelven a dormirse entonces eso es algo muy individual y muy que probablemente no lo conoces en ti porque nunca lo has vivido y que tienes que vivirlo para entender cómo vas a reaccionar y Adam también tal vez Adam tú crees que no te vas a levantar o que si Michelle es la que estaba levantando para que te vas a levantar tú y cada ruido te levanta y te das cuenta del cuarto día laboral que pusiste el número donde no ver y transferiste en vez de uno, diez mil y dices, esto se tiene que acabar porque <ríe> nos vamos a descapitalizar porque no veo los números.
1: Nadie nunca me había puesto esto en esta manera de ejemplo, o sea ya me acabas de asustar pero legítimamente, <ríe> o sea
2: por ejemplo, es que, en verdad, tú no funcionas nada bien con sueños? Funciono
1: Ay. pésimo de sueño. O sea, ya me veo transfiriendo millones de dólares a no sé dónde.
0: <risa> a Daniela. <risa> Ay, ¡Qué Dios.
1: nervios! Dios, ¿qué es esto?
0: Pero sí es importante esos retos, ir conociéndonos y entendiendo cómo funcionamos mejor. Porque no solamente funcionar como padres, sino que uno no le pone pausa al resto de la vida cuando es padre. Uno tiene que seguir trabajando, uno tiene que seguir comiendo, uno debería de seguir su rutina de ejercicio, de cuidado personal, y es el seguir con todas las otras cosas lo que es un reto. El bebé solo, yo la gente que tuvo el bebé en plena pandemia, que no se podía ni salir, es el mejor regalo, es ponerle pausa a la vida y poder solo dedicarte a eso, que es un trabajo a tiempo completo. Pero lo importante es que estas cosas se pueden cambiar. Y siempre que ustedes puedan darse cuenta, no, no es que necesito ayuda, es que necesito, no sé, una enfermera cada 15 minutos distinta porque yo sola no puedo. Y aceptarlo desde el lugar de si ¿sí puedo o no puedo. Esto me sirve o esto no me sirve. Y entender que a los únicos que les tiene que funcionar es a ustedes es súper importante.
2: ¿Y en qué momento dirías tú que es un, un buen momento para que una pareja decida ir a terapia? Terapia de pareja me refiero. Como que digan esto es normal, está bien esto, al punto que digas, ya esto, creo que no es normal, nos está afectando y puede ser irreversible, o sea, ¿en qué momento sugerirías que ya la gente sí considere buscar
0: ayuda? Cuando son más los días malos que los días buenos, cuando se dan cuenta que solos no están llegando a ninguna parte y que los días malos están acaparando la relación y se está transformando todo en malo, es importante no permitir que eso trascienda. Uh-huh.
2: Y aparte de terapia, ¿qué otras cosas recomendarías que una pareja incorpore en su vida o tome en cuenta, o sea, intencional para no dejar esa pareja ir, o sea, esa relación ir o mantenerse siempre como, no sé, por ejemplo, esto no es una actividad ni nada, pero es algo que yo pensé y es que a mí me gustaría que, por ejemplo, yo y Am, cuando estamos solos, somos súper cariñosos. Pero cuando hay otra gente no nos gusta hacer a los demás incómodos, sabes que hay parejas que no les importa eso, que enfrente todo el mundo se besan, se agarran, se hablan entre ellos y hay parejas así nosotros no somos así, nunca lo hemos sido, sobre todo Adam, no te gusta incomodar a nadie entonces al principio la relación fue hasta difícil porque él decía, me puedes agarrar la mano en público, o sea, tipo that's fine, no creo que tu familia o sea, tipo, te rechace por eso, ni tus amigos va a estar todo bien, o sea, fue un proceso y, y ahora tenemos este balance donde sí, no somos los más cariñosos en público pero bueno, cuando estamos solos sí somos súper cariñosos y yo sí le dije a Adam como algo que quiero es que no quiero que este bebé se sienta como que si hay alguien más en nuestra casa entonces no somos cariñosos para no incomodar al niño, o sea, yo sí quiero continuar siendo como somos en nuestra intimidad con el bebé y con el niño, o sea, una vez crezca, yo quiero que él vea una pareja amorosa realmente compenetrada en su casa creciendo que tenga ese ejemplo y que no sea algo que nos intimide o nos dé vergüenza o pena hasta
0: ser como amoroso entre nosotros porque está el niño me encanta, me parece súper importante eso, así, nada mejor que el ejemplo del amor a los hijos y de la naturalidad de una relación de pareja de la naturalidad, de la desnudez. Así es increíble como hay muchísimas personas que sus hijos nunca los han visto desnudos. Y uno dice, ¿pero ya no te bañaste con tu hijo? No, jamás. Pero es normal el cuerpo, así todos vinimos con este cuerpo. Pero fíjate que eso viene desde el aceptar lo humano y lo vulnerable y lo que somos. Así ustedes son así y el aceptar que son así y que tu hijo viene a formar parte de lo que ustedes son. Ustedes no tienen que disimular lo que son frente a algo que es de verdad de ustedes, que es diferente a la otra gente. Pero esto sí es algo de verdad de ustedes.
2: No hay nada más nuestro. Ni la orquídea que tengo enfrente, ni la casa, ni el sofá donde estamos sentadas.
0: Todo lo que, está, lo que tienes ahí lo puedes
2: vender. A tu hijo, no. Yo, yo creo que alguien lo compró. No, mentira. Ay, qué risa.
1: Sin palabras.
2: <risa> eh, pero, ajá, no, quisiera saber cómo, a ver, ¿qué recomiendas en términos de actividades o cosas que se pueden hacer o tomar en cuenta?
0: Sabes qué, te iba a decir que no te respondí la pregunta. ¿Qué deben de hacer además de terapia de pareja? Es terapia individual. Lo más común es que venga la pareja a terapia y diga, es que tengo seis meses diciéndole que tenemos que venir. Mi respuesta a eso es, vayan solos, porque cuando uno cambia, la relación cambia. Y eso es importante con respecto a, a cómo se van a relacionar ahorita con el resto de la gente con respecto a su hijo. Si algo de que la otra persona no está haciendo a ustedes les molesta, que ustedes cambien la manera de relacionarse con eso, inmediatamente va a cambiar la relación con uh-huh. esa persona. No tienen que esperar que el otro cambie. Es que quiero que el otro deje de hacer. No, relacionate tú diferente con eso que no te gusta el otro. Inmediatamente eso va a cambiar. Entonces, cuando nos damos cuenta que tenemos el poder de cambiar todas nuestras vidas, empezando con nosotros mismos, con nuestras parejas y con nuestras madres y suegros y cuñados y primos y etcétera, nos sentimos más confiados y más en control, porque el control lo tienes tú, no dependes del otro.
2: Y aparte también yo siento que terapia no solo te hace a ti relacionarte de una manera distinta con eso o verlo de otra forma, pero también te ayuda a comunicarte de una manera más efectiva. Y eso me parece muy importante. Me encanta ese consejo que dijiste porque es un consejo que yo sin haberlo pensado mucho, también se lo doy a mucha gente me dicen, es que no sé cómo lograr que él quiera esto. Y yo, pero ve a terapia y te vas a relacionar de una manera distinta y tal cual vas a poder expresarte de una manera más que conecta con la otra persona gracias a entender la situación desde otro punto de vista. O sea, a mí me ayudaba demasiado
0: y a le ayudaba demasiado. O
2: sea, somos testigos aquí. Porque dijiste la
0: palabra clave. Así, tú que vendes sin miedos. Tú tienes que entender lo que estás vendiendo para venderlo. Entonces, si uno no se entiende a uno mismo y no sabe cuáles son nuestros valores, ¿cómo puedes pedirle al otro que esté alineado contigo si tú no sabes qué es lo que quieres? Muy bien. Todo empieza desde lo individual. En cualquier revista puedes... Tener 10 cosas que hacer un domingo en pareja y son buenísimas y todo es válido y son momentos divinos. Pero de ahí a que tú estés realmente relacionándote íntimamente con tu pareja, entendiendo qué es lo que tú necesitas en lo individual para pedírselo a tu pareja. Es un cuento completamente diferente y eso toma realmente, es un desafío para muchas personas decir es que yo no sé qué es lo que quiero. O Entonces sea, no sé qué pedirle a él que me dé. Sí, que no tienes el lenguaje. Y qué importante también,
2: me parece que vale la pena aquí traer el tema de no solamente entender cuál es tu lenguaje, pero entender el lenguaje de la otra persona. Que bueno, ese también es uno de los episodios que hicimos, que era el lenguaje del éxito, ¿se llamaba verdad? Sí, el, el lenguaje, lenguaje del éxito, éxito hablamos
1: el lenguaje del amor, donde
2: hablamos de cuál es el lenguaje del amor de cada uno de la pareja que es tan importante para poder comunicar, no solo comuniques como te gustaría que te comuniquen a ti, pero en cómo lo entiende mejor el otro, ¿no?
0: Pero mira qué bonito hoy, que es el aniversario de ustedes. A Adam no le es tan importante como a ti, Michelle, pero él ha aprendido a través de los años que para ti es importante y ese es tu lenguaje del amor, que él sea especial contigo en estos días, que para ti son especiales, a ti te hace sentir querida. Y esto, si lo transcienden a a todo en la vida, si tú nunca le hubieses dicho a Adam, agárrame la mano en público porque para mí es importante o vamos a no solamente celebrar los aniversarios de boda sino los de novios, vamos a seguir Adam nunca hubiese sabido que tú necesitabas eso, entonces va a ser lo mismo con el hijo, hacer así para que le traigas el tetero o para que por favor cárgalo tú que yo no puedo más como tú haces en el escenario Michelle tú le haces, cambio de luces a Adam y Adam ya entiende qué es lo que necesita pero eso les tardó un proceso hasta que fueron entendiendo cuál era el rol de cada uno mientras tú estabas en el escenario y Adam estaba por detrás. Uh-huh. En el proceso de ser padres esto también se va aprendiendo y es bonito porque lo retador de ser padres es que están cambiando tres personas y después viene otro y está cambiando cuatro personas porque a medida que agregamos hijos tienes un reto más porque es la relación y la individualidad de ese otro ser humano lo que trae entonces si sí, sí vemos el proceso de vida y acompañarnos en este proceso de vida y lo que cada uno de nuestros hijos nosotros nos conectamos diferente, así nosotros me refiero a la pareja, tú como mamá y tú como papá Adam se van a conectar con cosas diferentes de sus hijos así algunas fortalezas de sus hijos les va a parecer maravillosos a algunos de ustedes, al otro les va a parecer que si el niño juega a béisbol, no sé Michelle si a ti te va a interesar tanto
1: uh, le va a encantar
0: pero para Adán va a tener un significado completamente diferente y con las debilidades más aún, porque si es una debilidad que a ti en tu vida te trajo muchísimas dificultades y te hizo sentir mal a través de la vida, si te hizo relacionarte mal con gente que quieres, si te hizo defraudar a tus padres, bueno, esa debilidad de tu hijo va a tener la lupa para ti y tal vez para tu pareja ni se da cuenta ni lo ve como debilidad. Entonces empieza una dinámica que obviamente es muy distinta a la que tienen ahorita, que ustedes eligieron por lo que son, ¿no? Van a, a conocer una persona nueva que nadie conoce además.
2: Y esa palabra es demasiado importante, elegir, y es que ahí viene todo el reto, que yo elegí a Adam y de mi entorno familiar literalmente es la única persona que elegí. O sea, yo no elegí a mis padres, yo no elegí a mi hermano, ni siquiera a mis suegros, aunque a, al elegir a Adam elegía a sus suegros, pero bueno, en verdad no, fue como que quiero a Adam con estos suegros, no, o sea, fue así, y de la misma manera que no voy a elegir al el hijo que nos está tocando. Entonces, primero que nada, un consejo que yo le tengo a la gente es, coño, sean muy conscientes de quién eligen de pareja, porque uh-huh. es la única elección que tienen. No, la o sea, principio, tal cual. eso es demasiado importante. Entonces yo digo, es que tanta gente a veces se busca gente que le hace la vida más difícil. Y yo digo, coño, la única
0: persona que puedes elegir, ¿sabes? Por lo menos facilítese tu vida con una de las elecciones, con la elección que tienes. Que no sea en piloto automático, que no sea porque ya llegó el día, ya llegó la edad, ya llegó el momento, todo el mundo alrededor mío se está casando, me toca a mí y este es el que está al lado mío, sin darte cuenta cómo eso trasciende. Pero fíjate qué importante lo que dijiste de los suegros. Uno solo elige la pareja porque los suegros se divorcian, se casan con otras personas y van agregando gente en la relación que tú no tuviste nada que ver con eso entonces eso de que elegiste a los suegros no, uno conoce a su pareja y en ese momento la familia cercana está con cierta gente pero eso también puede cambiar a través de la vida y cambia
1: bueno. 100% quiero hacer una pregunta un poco profunda de otro tema totalmente distinto pero que es otra de las cosas que a mí me viene como rondando la cabeza, no sé si sería miedo o preocupación poder hacerse ante esto que es que Es posible, o tú has visto en parejas, Daniela, que las personas se enamoren tanto de sus hijos y la cotidianidad de atender y amar y querer y darle todo a sus hijos... Y esa cotidianidad de no ser intencional y llevar más en piloto automático la relación de pareja. Que ese amor hacia los hijos casi que seque el amor hacia la pareja. Que uno encuentre ese confort. Ah, bueno, yo encontré demasiado amor en lo de los hijos y de repente no necesito. Dejas de necesitar, incluso dejas de querer ese amor adicional que tenías en la pareja. Como que yo ahorita sentiría un vacío tremendo si no existe un amor entre Michelle y yo. Lo siento, lo palparía. Ahora, yo siento que pudiera pasar en el caso de cuando uno trae hijos al mundo que dices, oye, llenaste ese vacío de amor con un hijo y te vas olvidando y te vas olvidando y te vas olvidando y de repente ya son dos extraños totalmente.
0: Primero hay algo que pasa físicamente hablando y es que la mujer al estar amamantando a su bebé por tantas horas del día sí tiene ese contacto físico con otro ser humano que llena completamente. Y sí es muy normal que los primeros meses de un bebé haya menos contacto entre el hombre y la mujer. Así no estoy hablando de sexualmente, estoy hablando de que la necesidad de ser abrazado la cubres con este bebé. Y los dos la cubren porque es un bebé muy chiquito, no se pueden abrazar los tres a la vez. Entonces, si uno está abrazando al bebé, como que de alguna manera ya sientes que estás abrazando a tu pareja porque es parte de tu pareja también. Sin embargo, es importante, Adam, esa conciencia de las etapas y de uno ir creciendo a medida que sus hijos van creciendo. El problema viene cuando alguno de los dos se queda pegado en la etapa anterior del hijo. Así, la ansiedad de separación de los bebés en los colegios, para mí es mucho más ansiedad de las mamás que de los bebés. Es mucho más, wow, lo voy a dejar y ahorita, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿Qué vas a hacer? Va a ser lo mismo que vienes haciendo los últimos veintitantos, treinta y tantos años cuando esta persona no existía. Pero se crea una simbiosis muy grande entre el bebé y los padres y es difícil ese tiempo sin el hijo. Es difícil llenar esos espacios, porque eso que ahorita escuchas como silencio, Michelle, que estás acostumbrada, después se escucha hasta como un vacío de qué pasó, no hay nadie llorando, no hay ruido, dónde está el bebé, así, sí queda un hueco, porque todo donde hubo algo, si lo sacas, queda un hueco. Y lo importante es qué hacer con esos huecos que van dejando los hijos, porque a medida que ellos van creciendo, van dejando huecos, porque llenan espacios en la vida de uno de amor, de atención, de tiempo, de dinero, de todo que uno comparte con sus hijos. Y es labor de cada uno de nosotros en lo individual y como pareja irnos dando cuenta que esos huecos están existiendo y cómo llenarlos de una manera sana. Que no sea con trago, que no sea saliendo con amigos, que no sea trabajando de más, sino construyendo la pareja, porque hablando de la orquídea, porque ese es el momento en que tú sabes que esa flor va a volver a florecer porque sabes el potencial que tiene, porque la has venido regando todo este tiempo, no es que la dejaste de regar, porque si no, sí se va a morir. Entonces, hay como etapas en el ciclo de vida familiar en donde uno es más pareja y uno es más padre. Y aceptar que eso es así es completamente sano. Pero sí cuando toca otra vez volver a ser pareja, regaste lo suficiente para que esa orquídea vuelva a sacar su flor y tú sabes que esa flor va a ser hermosa
2: uh-huh.
1: y eso se extrapola tanto en la rutina diaria así como se puede extrapolar hacia los meses o años, o sea yo me imagino que hay días en los cuales ese día realmente no fuiste pareja, sino que fuiste totalmente padre dedicado pero de repente al, al próximo día el niño durmió mejor, eh, ya no tenías tantas cargas laborales o lo que sea, o vino alguien, una mamá, una, una abuela y ayudó y tuviste una oportunidad de conectar como pareja. O sea, como que lo puedes ver desde la microacción hacia lo macro también, que es bueno, vamos a ser intencional en apartar un fin de semana para irnos nosotros. O cuando enfrentas ese, ese momento de transición de los hijos que van creciendo y de repente ya van al colegio. O sea, como que esa intencionalidad de verlo desde lo más pequeñito del día a día hacia lo más etapas de largo plazo, ¿no?
0: Quiero que lo pienses así. Cuando uno tiene un proyecto en común y uno está trabajando por ese proyecto en común, tú puedes estar presente o no puedes estar presente. Te sientes unido. Uh-huh. Entonces, si pensamos en padres que pasan un mes en la clínica porque el niño tuvo un accidente y estás un mes en la clínica. Los padres pueden no haberse visto por un mes y pueden sentir la mayor intimidad que nunca han sentido en ese mes. Entonces, la relación no va a venir medida directamente proporcional por el tiempo juntos, solos como pareja que van a tener, sino por la intencionalidad en la rutina del día y de dónde ponen su tiempo de los dos. Si ustedes se dividen el día de que tú vas a estar en las mañanas con el bebé y yo en las tardes para que nos intercalemos y tú puedas trabajar en las mañanas y yo en las tardes. Y eso les funciona. Y los dos se cuentan cómo compartieron con el bebé en la mañana y el otro cómo compartieron en la tarde. Puede ser que no te hayas visto en todo el día, pero estás trabajando como equipo y te sientes equipo. Y eso los une muchísimo. La relación de pareja no es proporcional al tiempo que pasas juntos. Es proporcional al equipo que haces juntos. Es proporcional al propósito que se ponen juntos. Y eso es más importante que el tiempo.
1: Gracias. Yo creo que viste en el clavo con eso. Me encantó. Todos los que están escuchando tomen nota porque es calidad sobre cantidad y es entendimiento sobre superficialidad así que, Y yo, que yo lo
2: veo mucho con lo que hicimos nosotros como emprendedores, donde, de verdad, eso. siento uh-huh. que por semanas no éramos pareja, éramos coworker y lo decíamos. Ya va, ¿dónde está mi pareja? Siento, ¿No sientes que estamos como que siendo demasiado ¿no? sí, socio, como sí. socios en este momento? O sea, y eso que estamos pasando las 24 horas... Del día juntos, solos, ¿no? Porque nos matamos en el avión, nos bajamos, nos buscan, nos llevan, hablo, nos vamos, cenamos todo el día, pero no, no hay momento de, realmente de pareja, pero pueden pasar semanas así y después decimos, ya va, hay que recuperar la pareja y somos intencionales y la recuperamos. Nunca dejamos que termine de irse porque nosotros, y esto lo hemos dicho en varios episodios, es, nosotros realmente priorizamos... La pareja, o sea, para mí, y esto lo dije el, la primera vez que empezamos a trabajar juntos, si esto va a afectarnos como pareja, vamos a dejar de trabajar juntos. O sea, yo prefiero 100% mantenernos como pareja que desarrollar cualquier negocio o cualquier otra cosa, y siento que eso es lo que hace que retomemos... Esa esencia y eso es lo que me da confianza también con este niño que viene y es algo que ah, siempre me lo ha dicho, o sea, me lo ha dicho seguido, me dice, gracias a ti seguimos juntos. Yo hay veces que tiraría la toja ya, pero se nota como tu compromiso que no matter what, no importan los días malos o la cantidad de días malos o lo que, ¿sabes? Siempre vas a querer recuperar eso y, y hacer lo que sea porque volvamos a ser nosotros.
0: Y piensen en el ejemplo de los amigos. Nosotros que somos emigrantes y que tenemos amigos en todo el mundo. Esas amistades verdaderas, con dos llamadas al año, no se necesita más. Es tu amigo del alma y te conoce porque le has llorado, porque has reído, porque has estado en las buenas, porque has estado en las malas. Y no necesitas verlo todos los días. Esa gente con la que uno se quiebra cuando le atiende el teléfono. ¿Sabes eso? Cuando uno está pasando por un mal momento y te llama esa persona y dices es que sé que atiendo y, y hasta ahí llegó mi día. Me voy a quebrar con esa persona. Mm-hmm. Esa es con la gente que uno tiene intimidad emocional. Esa es con la gente que uno no tiene que estar todo el día para realmente estar unido. Entonces, si lo ves así, porque como emigrantes lo hemos vivido mil veces, sí. te das cuenta que por cuánto tiempo uno no estuvo alejado de sus padres y la relación
2: está y hablar ahorita que pasamos desde enero sin ver a mis papás y los acabo de ver por suerte que pudieron venir después de tanto tiempo y es como si los hubiese visto anteayer bueno, porque son mis papás, ¿eh? las relaciones no importa la distancia que es increíble, pero bueno, sí valoré tenerlo cerca, la verdad, aunque sea un odito.
0: Y que a pesar de ser tus padres, tú has trabajado esa relación, las relaciones, sí, sí, uno puede ser pareja, uno puede ser hijo, y también eso es importante, este hijo, tampoco los eligió ustedes, entre paréntesis, no yo soy fiel creyente, que los hijos nos eligen, y se lo agradezco sí, sí, sí. a mis hijos todas las noches, y cuando escuchan esto se van a reír, pero siempre mm. se los digo que gracias por elegirme como mamá, pero la relación que uno crea con sus hijos tiene que tener también intencionalidad. Entonces, cuando tú, Adam, veas a Michelle con una relación bonita con tu hijo y tú, Michelle, veas a Adam realmente unido a tu hijo, vas a sonreír. No importa si te dejó todo el fin de semana porque se fue con ella solo o, o viceversa, se fueron a jugar béisbol y te dejaron. Cuando lleguen y estén felices, para ti eso va a ser la mayor satisfacción porque ese es tu equipo y vas a estar feliz que ese equipo esté junto.
1: ¡Qué emoción! Gracias por dejarme tan emocionado.
2: Me encanta, pero es demasiado, ¿verdad? Es not give it for granted. Ninguna relación de las que tenemos y mucho menos... A la pareja, ser tan intencional. Y retomando el tema de terapia que dijiste antes, mucha gente, que lo que dijiste que trabaja en ti mismo primero, mucha gente usa la excusa del dinero, que dicen que no pueden pagar terapia, y entonces con esa excusa pues nunca se ven, que a veces es una realidad, que no pueden realmente pagar lo que cuesta una terapia, y a veces que es una excusa porque dicen, bueno, no sé si quiero un gasto adicional, y no son capaces de dejar de ir a cenar, para ir a, a su terapia, que es tan más importante que esa cena que se iban a dar ese gusto adicional. Es más barato que divorciarte.
1: <ríe> Ojo, Stram Hacks aprueba absolutamente uh-huh. rotundamente la terapia la inversión en terapia, porque no es un gasto.
2: Pero yo sé que, Daniela, cuéntanos de Opción Yo que es una manera increíble de ir a terapia mucho más accesible. accesible.
0: Opción yo nace exactamente para ayudar a esa gente Michelle, porque definitivamente sé que alrededor del mundo miles de personas necesitan ayuda y no todo el mundo tiene la cantidad de plata que cuesta una práctica privada alrededor del mundo. Y cuando me mudé de Miami para Lima me traje mi práctica privada por Skype, en ese momento no existía Zoom, y pude comprobarlo y verificar lo eficiente de la terapia online. De hecho, tú fuiste una de mis pacientes que nunca conocí hasta diciembre del año pasado que viniste a Lima. Yo tengo pacientes en todas partes del mundo que no conozco. Tengo pacientes en Estocolmo, en Madrid, en Australia, en miles de lugares. Así, Mis hijos ven el celular, la son horarios, y me dicen, ah, ¿por qué Sydney? Le digo, es que tengo un paciente en Sydney que es el horario más difícil de cuadrar del mundo. Guau, wow, ¿no? sí, sí es. Entonces, aprendiendo yo con mi práctica, darme cuenta cómo no tenías que tener terapia presencial para que realmente fuese eficiente. Y mi socio, Mariana Morales, que vivía también en Miami y se regresó a Paraguay de donde es, tuvo la misma experiencia. Juntas nos dimos cuenta que queríamos crear una plataforma de habla hispana que tuviese nuestra calidez humana que nos caracteriza a los latinoamericanos para atender a las miles de personas alrededor del mundo que necesitan terapia. Y ya hoy, que es 27 de noviembre, hemos atendido a más de 2.000 personas de manera remota, tenemos a más de 150 especialistas alrededor del mundo y es muy bella la sensación, así como siempre digo, la sensación de poder estar trascendiendo, impactando a miles de vidas, que en un día veo como se dieron 70 terapias, que obviamente no hay 70 horas al día para que yo trabaje 70 horas al día, que trascienda esa ayuda y que muchas personas Adam, dejen de vivir en piloto automático y pongan a entenderse desde lo individual para poder relacionarse mejor en sus parejas con sus familias para ser mejores empleados y tener mejores emprendimientos para nosotros ha sido un reto y ha sido una satisfacción enorme.
2: Qué de espectacular, verdad. de verdad lo felicito demasiado y entonces como si quieren averiguar más sobre la plataforma ah, y aparte por favor háblales del cupón especial a los tripulantes que tenemos aquí escuchando. Sí. Bueno,
0: Michelle y Adam les quieren regalar un cupón que se va a llamar desde el avión, que les va a dar 20 dólares de descuento para su primera sesión. Entonces, Opción Yo funciona muy sencillo. Entras en opciónyo.com y puedes elegir si quieres verte con un psicólogo, un nutricionista, un coach o si quieres participar en un grupo de apoyo. Y también tenemos áreas donde le explicamos a la persona que está entrando de depresión, qué es la depresión, por qué la terapia te puede ayudar en depresión, por qué te puede ayudar en terapia de pareja porque te puede ayudar para mejorar tu ansiedad y cuando entras a la sección que quieras entrar, te va a pedir que llenes un pequeño cuestionario donde te ayudamos a macharte, a conseguir el especialista ideal para ti. Y te mandamos cuatro sugerencias donde vas a poder ver la biografía de cada uno de estos especialistas, el calendario y agendar tu sesión. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque tomamos en cuenta cuál es el área en la que necesitas ayuda y también en qué horario desea ser ayudado y qué horarios disponibles tiene ese terapeuta. Entonces hace que sea mucho más fácil que nos pasen en terapia que te llaman un paciente que solamente puede tener terapia los fines de semana y no, no funciona. Entonces en Opción Yo tenemos todos esos detalles ya previstos para el paciente que entra y le preguntamos primero que la plataforma reconocen dónde estás, entonces pone la plataforma en tu zona horaria, entonces ves todo el calendario de todos los terapeutas desde tu horario y colocas así quiero en las mañanas, entonces te puede dar terapeutas que están en Europa porque es tu mañana y tienes realmente para elegir de los mejores profesionales del mundo sin que... Wow. Distancia física sea una frontera.
1: Qué espectáculo. Bien. De verdad que toda mi admiración porque han hecho esto para la comunidad de habla hispana que normalmente no tiene acceso a este tipo de herramientas inteligentes y herramientas de conscientes y generosas para las personas que más la necesitan. Y ahora que es espectacular, por favor, tomen ventaja de que aparte de ya lo accesible que es, aparte de lo bien montado que está toda esta plataforma, nosotros aquí desde el avión les estamos otorgando 20 dólares para que la usen, lo inviertan en su mejor versión de ustedes, para que lo inviertan en su 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 opción ustedes, para que lo inviertan en ustedes. De eso se trata todo esto. Así que qué belleza eso.
0: Me encanta porque realmente el nombre de Opción Yo nace de ese afán mío de que la gente entienda que todo empieza por yo, todo empieza por lo individual. Vivimos la vida culpando a las circunstancias, a los otros, y no nos damos cuenta que tenemos el poder en nuestro yo de cambiar nuestra vida y, y realmente cuando uno empieza a ver esa tierra como abono, tu relación con tus circunstancias difíciles cambian y lo ves todo como oportunidades en vez de adversidades. Y ahí está la clave de la felicidad en la vida. Es una decisión.
2: Una decisión tal cual. Me encanta, gente. Vayan y tomen esta decisión. Y como segundo incentivo, por si acaso los 20 dólares de rebaja no fue suficiente, Daniela nos está diciendo que con cada persona que utilice el cupón desde el avión se va a estar donando 20 dólares adicional por la primera cita que tengan ustedes a una fundación venezolana.
0: Porque opción yo... Además de ser una plataforma accesible donde realmente no hay fronteras ni excusas para no hacer terapia, tenemos como propósito ayudar a los más necesitados y que nadie se quede sin terapia, porque consideramos que la terapia debería de ser un derecho, los gobiernos deberían de estarle dando terapia a sus ciudadanos, y desgraciadamente no es algo que pasa. Los pocos seguros en el mundo que cubren terapia te cubren, bueno, crisis, porque son seis sesiones al año, diez sesiones al año... Y no es wow. suficiente. Y hoy en día, con toda esta situación mundial, más que nunca la gente está Más que más... nunca. Uf, totalmente.
1: Totalmente Bien. de acuerdo. Así que con la inversión de esto no solamente se llevan 20 horas para ustedes, sino estarían causando impacto en personas que más lo necesitan y que ni siquiera tienen la capacidad de acceder a esto que ya de por sí es accesible así que nuestro mayor agradecimiento, admiración y bueno, reconocimiento a todo el equipo Opción Yo Daniela, gracias por acompañarnos en este podcast y por compartir lo que estás haciendo mm. siempre ha sido desde que llegaste a nuestras vidas aunque bueno, es una historia larga porque Daniela está en mi vida hace muchísimo mm. más tiempo
0: me tocó piano toda que... mi carrera de psicología gracias a ese pianista soy la psicóloga que soy
1: para que vean. Daniela se inspiraba en mis sesiones de inspiración tocando piano y ella como gran vecina mía, mientras se fajaba de estudiar de psicología, me escuchaba y me apoyaba. Así que estás en, en mi vida hace mucho tiempo y en nuestra vida con Michelle... También ha sido espectacular el cambio hacia mejor y ese es el efecto que tiene no solamente la intencionalidad de nosotros de querer buscar esa ayuda, reconocer, querer profundizar más allá de lo que nosotros solo podemos, sino el gran trabajo profesional que has hecho con nosotros. Así que
0: Sabes que el agradecimiento, y yo siempre se lo digo a los pacientes, los pacientes nos hacen crecer a los terapeutas todos los días y los que hacen el trabajo son los pacientes y no nosotros pero además de ustedes trabajar tanto en ustedes mismos, el ser tan vocales y hablarlo y hablarles a su comunidad desde la honestidad y, y desde la vulnerabilidad de que la vida no es fácil y no es fácil ni siquiera para ustedes que la gente con todas las razones del mundo los admira por todo lo que han logrado, pero no significa que ha sido un camino fácil y el ser realmente abiertos con eso y honestos invita a otras personas también a aceptar que la vida no es fácil yo los quiero felicitar en público y, y que todos los que nos están escuchando tomen su ejemplo de ser vulnerables, admitir que somos vulnerables, porque somos vulnerables aunque no lo queramos admitir yes.
2: mm, Total, y de verdad que terapia sea un tema tabú, no tiene sentido o sea, es lo más básico, como tú dijiste que me gustó mucho en el podcast con Erika de la Vega que no ir al psicólogo es como que te duela no sé, se te rompe un hueso y no quiere ir al doctor a arreglarte el hueso porque es tabú, ah no, mejor no, mejor me quedo con mi hueso roto, no vaya a ser, no, más o menos así <ríe> me encantó esa similitud porque la mente y la parte emocional de nosotros es tan importante como la física y a veces queremos pensar que no, no sé por qué.
0: Es que va de la mano Porque si tú emocionalmente no estás bien, físicamente no vas a estar bien. Y la gente que sufre ansiedad y la gente que sufre depresión, tienes palpable y puedes medir esas consecuencias físicas. No es que uno diga que es que físicamente no te sientes bien. No, se puede medir sudoración, taquicardia, miles de cosas. Entonces sí, realmente... Es nuestro deber de cuidarnos, no solo físicamente, sino emocionalmente, definitivamente.
2: Ay, bueno, mil gracias Daniela. Y les digo, esta conversación no queda aquí porque yo esta mañana le escribí a mi gente de Patreon, es decir, los tripulantes Gold Members, que, <risa> <risa> que iba a tener esta conversación y yo les dije que si ellas tenían alguna pregunta que querían hacerte y obviamente con toda esta conversación que acabamos de tener pues todavía no hemos ni respondido las preguntas de las Gold Member que nos mandaron, entonces si no te molesta vamos a robarte unos minutos más, pero esta conversación la vamos a continuar por Patreon específicamente, entonces ya saben que si pertenecen al Patreon de Hello Fears, vayan ya mismo a escuchar parte 2 de este episodio. Son preguntas bastante juicy Así jugosas bueno. y, y buenas Que vamos a poder responder un poco como más O sea, es rápido yo creo No tan... O sea, este es El, el, el podcast original Y esa va a ser como que la parte 2 Pero va a estar llena, llena de valor Me puedo imaginar Así que, bueno, ya saben, y si no están en el Patreon de HelloFear, no sé qué están haciendo, están perdiendo su tiempo Es la mejor inversión del 2020, escuchado por ahí No, mentira No, pero ¿qué? No mentira no, 100% Es cierto, así lo dicen 100% tengo, tengo screenshots
0: Después de comprar el libro es la segunda mejor inversión del año Exacto,
2: después de comprar el libro es la segunda mejor inversión La gente está dejando sus Netflix y sus cosas para ir al Patreon porque hay esta calidad de contenido que ofrecemos nosotros Así que... Gente de Patreon, nos vemos por allá. Daniela, por aquí nos despedimos desde las alturas, desde Perú, desde Miami. Yo no sé ni dónde estamos, ya estoy mareada. Pero increíble esta conversación. Gracias. Vayan a seguir a Opción Yo en Instagram. Arroba Opción yo,
0: ¿verdad? Arroba Opción Yo y Opción por favor. Entren y comiencen a trabajar en ustedes. Los esperamos.
1: Los esperamos. Bye. Gracias. Bye, bye. <risa>